0: Die machen Fotos und reden. Mit der Leica und anderen Kameras. Ja, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Servus, Leute. Herzlich Magia. willkommen zu einer neuen Folge. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Am ersten Mai. Wie geht's euch, Jungs. 1. Mal wieder, Am mal Mai. Am 1. Mai stimmt, ja. Mal wieder eine Sonntagsfolge. Wir haben es wieder ähm, grandios geschafft, äh, dass die Folge Sonntag online gehen wird, nicht? Wir äh. sollten das nicht zur Tradition machen. <lacht>
1: oder wir ja, laden jeden Montag hoch geworden. oder so. Keine Ahnung. Was anderes wir müssen überdenken. die Tradition wieder ändern. Im Endeffekt ja. schon. Wäre schon nicht schlecht. Ja, Wie geht's euch, Jungs? Ja. Alles ja, klar? Wo, wo seid ihr denn? Ich,
0: ich habe eine andere Idee. Lass es doch mal ja, anders okay, anfangen. Okay, okay. Also wir haben so ein bisschen beschlossen. Wir wollen das hier ein bisschen abspeisen. Deswegen, ich, ich hätte zwei Vorschläge, die ich in den Raum werfe. Entweder machen wir nächste Folge mit Gast. Ähm, da haben wir jetzt schon zwei Leute potenziell mal in der Pipeline oder als Idee, würde ich sagen. Sollen wir die jetzt auch schon droppen? Können wir eigentlich machen, oder?
1: Können wir eigentlich mal machen. Dann können die Leute, die den Podcast hören, vielleicht die gleich mal schreiben,
0: dass sie hier mal vorbeikommen sollen. Also meine, Terror machen. also meine Idee ist, entweder holen wir uns einen Gast in der nächsten Folge oder wir machen endlich mal diese Live-Folge über Instagram. Aber da müssten wir halt alle, wenn wir nächste Woche aufnehmen, mal irgendwie... Insofern zu Hause sein, dass wir stabiles Internet haben und nicht irgendwie auf der Autobahn. Und also ihr wisst, wie ich meine. Also da müssen wir halt, also müssen wir einfach gucken, ob nächste Woche alle einen Termin finden würden, wo wir alle äh, das zu Hause machen könnten. Dann würde ich sagen, machen wir die Live-Folge nächste Woche. Oder, wenn ich das nicht geil. geht, den Gast. Und wenn nicht, dann jeweils eine Woche später, würde ich sagen. Was sagt ihr? Ähm, also, mit Blick in meinen Kalender. Glaube
2: ich, ist die Live-Folge ein bisschen sportlich nächste Woche, einfach realistically speaking. Da sieht es mit der, ähm, der Gäste-Folge schon viel besser aus. Und auch da, ähm, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich gucke gerade so den Kalender, merkt schon wieder hoch. <lacht> Morgen wäre eigentlich ein besser Tag zum Aufnehmen. Hm, schwierig. Äh, aber ich würde eher sagen: erst Gast und dann Live-Folge.
0: Okay. Machen wir. Das klingt gut. Dann machen wir uns, das so. Dann lass uns doch mal versuchen, den Herrn Holzweiler zu nerven. Ich glaube, das ist... Äh, Jawohl. Darüber hatten Finn und ich gerade schon gesprochen. Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Gesundheit. Äh, mir dann, dann versuchen wir den gleich mal zu nerven, ähm, ob wir irgendwie... Schreib dir mal an. Beziehungsweise Paul, dann gib du uns mal einen Timeslot. Ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall vor dem Wochenende aufnehmen, ähm, ja. wann du auf jeden Fall kannst. Und jo. dann versuchen wir uns dann nach dir zu richten.
1: Dann können wir uns auch das noch mal ein paar super. Fragen raussuchen und so. Das wäre eigentlich ganz cool. Oder Klar. überlegen, dass wir da also, mal einen richtigen ja. Juicy Podcast machen. Stark. Einen Juicy
2: Podcast. Das fände ich nice. So können wir auch die Folgenbeschreibung machen. Hey Freunde, hier ist wieder ein Juicy Podcast-Folge. Mehr sagen wir gar nicht. Hört einfach rein. Ja, Mann. Und, ähm, ja. Ja, cool. Let's do it. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin egal eh mit Tobi am Schreiben wegen ein paar Sachen. Also, das, äh, das wird. Das wird. Ja, perfekt. Wir das Dann ist geil. Dann kannst du, oder?
0: Perfekt. Genau. Die ja, in dem alle Sinne. Alle drei einfach mal. Ich wollte jetzt gar nicht unser, unsere, unser normales Intro unterbrechen, in dem Sinne, dass wir fragen, wie es geht. Deswegen übergebe ich mal wieder den, das Zepter an dich, Finn. Frag gerne mal in die Runde, beginnen wir mal vielleicht mal So Leute, an. wie geht's euch
1: denn <lacht> an diesem wunderschönen Sonntag? Es wird langsam sommerlich, wir sind im Mai angekommen. Die Sonne hat heute nicht so wirklich doll geschienen, aber es wird langsam endlich warm. Man muss nicht mehr mit Jacken rausgehen, man kann einfach nur noch einen Hoodie tragen. Ich würde sagen, jetzt beginnt die nice Phase des Jahres endlich ein bisschen wärmer. Aber ja, die Frage ist, wie geht's euch denn? Wo, wo seid ihr? Was, was, was macht die so? Ist alles gut bei euch? Fangen wir doch mal mit Herrn Südo an. Die Szene oder die Kulisse sieht auf jeden Fall interessant aus.
2: Hä, hey, siehst du mich? Habe ich Video an?
1: Nee, aber davor.
2: Ach so, ach so. ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. Paul, hast du <lacht> halt das was? Gerade in was der Nase am Popeln Blatt. oder wie?
1: Ja. Ich guck so, ich guck da
2: links und rechts. Hä, hey, sitzt im Auto neben mir was? Ähm... Also ich mache jetzt, bevor ich jetzt mal eine halbe Lebensgeschichte erzähle, kann ich ja später nochmal machen. Also ich bin in, auf dem Weg zu, also zwischen Hamburg und Berlin äh, auf der autobahn keine Ahnung, kann ich nicht sehen, äh, irgendwo rausgefahren, muss auch tatsächlich gleich tanken und mir noch eine Beefy-Roll oder sowas kaufen, I don't know. Ähm, <lacht> Beefy? <lacht> ja. Auf veganen so echt, echt Das ist echt dirty, das kann auf man echt. Es ist ja nicht angelehnt. mal geil. Man fühlt sich halt einfach auch immer wie der letzte Mensch danach. Ähm. Ich esse natürlich nie. Und nee, ich, ich komme gerade frisch aus Dublin. Wir waren da, äh, für, mit wir meine ich Tim, der, für den habe ich da Content geschultet beim LinkedIn-Headquarter. Und weil Tim hat eine sehr relevante ja, Performance-Marketing-Agentur, die halt viel... Also für alle, die da interessiert sind, viel Media-Spend hat auf äh, LinkedIn lassen. Deswegen ist es für LinkedIn natürlich auch relevant, welche Kunden die da als Leads generieren und was, was halten, wieso, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich da. Wir haben coole Interviews abgedreht, mit einem coolen FLOG gefilmt und jo, äh, das war all in all sehr nice. Sehr viele Learnings, immer wieder geil mit so vielen Leuten da zu sprechen und das Office war richtig crazy. Äh, Dublin-E, dann ist der da riesen Google-Office, dann ist da er riesen Meta-Slash-Facebook-Office und Apple sitzt ja da auch und so, weil da halt die ähm, ich, glaube, ich glaube, es waren die Gewerbesteuern. Weil das Wetter die halt so quasi schön ist. Weil auf Null ist. gesetzt sind. <lacht> weil ja. das Wetter so schön ist, genau. <lacht> nee, weil halt für, für so Tech-Companies halt die Gewerbesteuer auf Null gesetzt ist. Äh, deswegen sind die da halt alle, haben da alle ihren europäischen Sitz. Und äh, ja, die Offices sind geisteskrank. Du hast von, I don't know, Mann, du hast die krasseste Überall gibt es so kleine Micro-Kitchens und so Micro-Cafés. Du musst natürlich nichts bezahlen, so. Auch als Besucher nicht. So, kannst du überall Snacks holen. Hast du geil, also Kantine kann man das nicht nennen. Das ist wirklich verschiedene Restaurants gefühlt, so. Ich schweife ab. Auf jeden Fall war es eine spannende Erfahrung. Und äh, ja. Der, ja, so, das ist der Status Quo gerade. Ich glaube, bevor du
1: warst im europäischen Silicon Valley, ne?
2: Ja, das ist so. Also so ist das ja auch, ne? Also das geil. ist halt... Die, die Leute, die da wohnen, der allergrößte Großteil sind, äh, Digga, von ähm, Google hat er, glaube ich, irgendwie 10.000 Mitarbeiter. Boah. LinkedIn hat er 6.000 Mitarbeiter. Facebook, Apple. Also der, der Großteil, nicht der Großteil, aber schon großer Anteil der Leute, die da in der Innenstadt wohnen, sind diese Tech-Menschen aus den Unternehmen. Also es ist schon, es fühlt sich schon ein bisschen so an, ja.
0: Geil. Ja, und du bist jetzt auf dem Weg zurück nach Berlin oder wie? Aus, bist du Hamburg gelandet oder ich wie? Ich bin auf dem Weg. Verstehen.
2: Ich bin, genau, genau, weil Tim wohnt in Hamburg und ich habe Sarah noch am, am Mittwoch nach Hamburg mitbegleitet und deswegen hatte ich das Auto von Donnerstag bis jetzt da stehen und am ähm, Dienstagmorgen geht es schon wieder nach Hamburg zur Produktion um 5.30 Uhr ist Abfahrt, mega geil, ich habe jetzt schon über Du gleich morgen. nach Hamburg
0: ziehen, so oft wie du da bist
2: Ja, gerade habe ich <lacht> irgendwie viele Sachen da, aber morgen nochmal einen Tag Berlin genau. das, Darfst du sagen, was so. du
0: machst in Hamburg wieder oder kannst du jetzt hier nicht drücken?
2: Äh, ja, ich denke schon, doch, doch doch, ich denke schon. Also die äh, Company heißt SWAN, S-W-A-N, ist ein Beauty-Tech-Startup, sage ich mal. Und die haben quasi, also deren Produkt ist, es gibt ja diese Fitnessspiegel, also so ein riesen Mirror, wo du dich auch drin mirrorst. Aber der halt auch gleichzeitig ein riesiges Display, ist wo halt die Idee dahinter ist, du guckst dir halt einen Personal-Trainer-Workout ja, auf diesem... Äh, Gerät an und hast halt auch gleichzeitig einen Spiegel und kannst dich selber auch sehen. Da ist auch eine Kamera drin, dann kannst du auch Live-Coachings machen, so und so. Und die haben das quasi gebaut, so in iPad-Größe für Schminken, Bart-Tutorials, Haar-Tutorials, so. Mhm. Und äh, wir haben zwei Tage einfach ganz klassische commercial Dreh, Also da wurde Südomedia gebuckt, da freue ich mich natürlich sehr. Und ähm, da drehen wir einfach zwei Tage. Sehr, ich sagen, sehr klassisch Commercial, ne? Also mit irgendwie Monitor für den Kunden aufbauen, Catering, so. Also so, ja, sehr sehr klassisch, aber ich freue mich. Endlich mal Oberbeleuchter am Start, hier mit geile Lichtsachen Och, geil. überlegt. Und äh, ja, ja, doch, also ich bin schon. Ich bin. Ich bin in freudiger Erwartung.
0: Stark.
1: Das klingt spannend. Oberbeleuchter ist sowas, das ich immer ultra interessant finde. Ich finde, leider in meiner Uni wird einem dieses ganze Licht. Setup, wie man richtige Licht-Setups aufbaut und auch schwierige Licht-Setups macht, wird einem dann leider nicht so beigebracht und deswegen finde ich das immer interessant. Ich unterhalte mich mal super gerne mit Gaffern, heißt es ja glaube ich auf Englisch und mhm, äh, gucke mir das immer gerne an und bei jedem Set mache ich mal ein Foto, dass ich dann das Lichtset ab mir merken kann, was sie damals gemacht haben, dass ich das selber dann irgendwann machen kann. Das finde ich immer spannend.
2: Aber das ist smart, das ist smart. Finde da kann ich mal
1: gut. direkt noch eine Empfehlung geben. Es gibt so einen coolen YouTube-Channel, Meet the Gaffer, der erklärt ganz genau, was ein ja, Ober, Oberbeleuchter äh, Gaffer macht. Finde ich ultra cool, gucke ich mir super gerne an, der hat kurze informative Videos von Lichtsetups und genau das hilft mir als, äh, keine Ahnung, nicht besonders erfahrenen Lichtaufbauer schon echt viel. Vielleicht hilft es ja irgendwen hier als Zuhörer und was. Stark. Herr ja. Hepper, kommen wir mal weiter Sprichwort, zu dir. Ne? Licht ist alles. Wo insofern, äh du sagst es, ne? gutes Licht, it's all you need und dann kommen auch die Fotos gut raus. natürlich auch ein gutes Auge. Und Liebe. Aber Oh, Licht und Liebe. Das hast du süß gesagt. Das hast du süß gesagt. <lacht> Licht und Liebe. Der L auf L, L auf Photography. Oder Videografie, süß. Äh, 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 Herr, Herr Hepper, wie sieht's denn aus bei dir? Was, was machst du denn? War bei mir noch wo Sprach, bist du weiß, denn? Wie war dein boah, Tag?
0: Ich, ich hänge gerade relativ viel in der Post-Production, deswegen weiß ich manchmal gar nicht, wo oben und unten ist, im Sinne von, äh, no. was ich gestern oder vorgestern eigentlich gemacht habe. Äh, lass mich kurz überlegen. Es ist, heute ist Sonntag. Wir haben wahrscheinlich auch letztes Wochenende recorded, ne? Äh, ja. Ich habe letzte Woche kam ich ja wieder aus Süddeutschland, hatte da ja noch ein paar Termine in Tübingen. Ähm, war, glaube ich, ja dann ab Dienstag Nacht wieder in Berlin. habe dann Mittwoch und Freitag jetzt habe ich mir mal so ein bisschen in Anführungsstrichen Off-Day genommen. Das war sehr, sehr geil. Mittwoch waren also, wir Fahrradfahren, ne? Das ja, war schön. Also, ja, also Off-Day würde ich es nicht nennen, auch am... Am Freitag habe ich nur irgendwelche Leute getroffen und war in irgendwelchen Agenturen zu den Press Days. Also, ja, also ich habe da jetzt nicht hart gearbeitet, aber jetzt so komplett Freizeit war es, jetzt, war es jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, es war trotzdem sehr, sehr angenehm. Und ja, genau, wir waren einmal auf dem Tempofer Feld abends, Finn und ich mit dem Fahrrad. Das war sehr, sehr stark. Da bin ich auch sehr gespannt auf die auf die Fotos. Ich hoffe, Safelight schickt irgendwie Anfang der Woche mal, mal die Filme rum, die negative. Und ähm, Gestern war ich, glaube ich, auch noch mit Anis auf dem Temploverfeld, weil ich habe ihr ja ein Fahrrad neu aufgebaut, auch also mein altes sozusagen. Das war auch sehr, sehr geil. nice. Ähm, ich finde es ich gerade, also ich, ich bin ein bisschen fertig, find, meinte vorhin auch schon, ich sehe ein bisschen fertig aus, weil ich halt den ganzen Tag vom Rechner hing. Aber ähm, ich finde es trotzdem sehr, sehr geil, mal so jetzt irgendwie anderthalb Wochen mehr oder weniger an meinen Schreibtisch gebunden zu sein weil ich dann einfach mal zu Hause bin, so dann gehe ich auch mal zum Sport und abends nehme ich mir Zeit zum äh, irgendwie noch mit Agnes was machen und also es ist irgendwie auch schön, mal diesen Alltag zu haben, so ungern ich auf der anderen Seite dann auch wieder nur am Rechner sitze und auch, sage ich mal, das am Set sein liebe, ist es auch mal schön, so ein bisschen äh, einfach zu Hause zu sein. Ja, in dem Sinne, Finn, Waldherr, ähm, was, was ging bei Ihnen?
1: oh das ist eine spannende Frage dazu na naja, ist allzu viel nicht ich war in der Woche war ich in der Uni dann habe ich mich am Mittwoch ja mit Paul getroffen wir haben ein bisschen Fahrrad gefahren das war schön das hat Spaß gemacht ansonsten habe ich mich die Woche viel mit Freunden getroffen ich hatte jetzt keinen Job Bin ich kein ich Freund oder was morgen ich habe doch gesagt, Boah. Oh, scheiße, okay, nein, das soll doch nicht klingen. Nein, 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 Mann, oh nee, so soll das nicht klingen. Nee, ich war, ich, ich war. Also ist
2: natürlich so gemeint, Paul, aber es soll halt nicht so klingen. Mann,
1: nein, <lacht> oh, nein, nein, es war schön, es hat Spaß gemacht, als ich mit meinem Freund Paul getroffen habe und Fahrrad gefahren bin, Schön. das war wirklich cool. Ich habe wieder ein paar Sachen geknipst, ein paar Fotos gemacht und da bin ich mal sehr gespannt, wie das rausgekommen ist. Jetzt habe ich morgen wieder ein paar Shoots. Ich habe letztens oder zurzeit habe ich so einen Unterricht in der Uni, den ich eigentlich ziemlich spannend finde, der einen etwas anderen Ansatz verfolgt als ich in, in letzter Zeit, dass man einfach jeden Tag irgendwas created. Deswegen trage ich zurzeit weiterhin jeden Tag meine Kamera rum und probiere jeden Tag Fotos zu knipsen und das habe ich gemacht. Ich glaube, da sind ein paar ganz coole rumgekommen. Ich bin mal am überlegen, ob ich wieder einfach mal ein paar Sachen auf Instagram poste. Zurzeit bin ich echt nicht wirklich Bitte. aktiv. Ich habe hab heute auf ich Instagram geguckt,
0: an. finn Und dachte, ja. hey, es
1: ist mal wieder Zeit.
0: Oh, ja, aber ja, ich habe halt Post. zum Beispiel bei
1: mir, ich mache mir immer Sorgen. Wenn ich was hochlade, dann ist das immer ziemlich überlegt oder so. Dann probiere ich mir immer, ah was kann ich denn, probiere ich, also so konzeptionell zu arbeiten, dass ich mir ein Konzept ausdenke, dann dazu eine Fotoserie schieße und das dann erst hochlade. Aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, mm. das ein bisschen ernst zu nehmen. Jetzt kommt demnächst dann irgendwann meine Website und vielleicht nimmt mir das diesen Druck weg, nur mit meinen besten Arbeiten auf meinem Instagram-Account zu haben und wo ich dann einfach wieder öfter was raushaue, öfter einfach mal das nicht so zu ernst nehme. Vielleicht nehme ich das gerade ein bisschen zu ernst, dass ich mir immer denke, nee, wenn ich was hochlade, dann, dann muss das besser sein, als was ich davor gemacht habe und nochmal eine Steigerung und was weiß ich. Aber das geht ja nicht
0: immer, denke ich mir. Ich muss mal schauen. Aber, aber finde ich einen guten Ansatz mit der Website. Also das denke ich mir nämlich bei mir auch immer. Ja. So, wenn Leute sehen, was... Also am Ende ist Instagram irgendwie auch ein Networking-Tool und am Ende ja. geht es ja darum, klar solltest du jetzt nichts machen, wo du nicht dahinter stehst, aber Solange du Leute erreichst, hast du doch damit dein Ziel erreicht. Und wenn sich dann irgendjemand denkt, na, was kann der eigentlich, dann wird der ja eh weiter gucken. Ich glaube nicht, dass die Leute da. Deswegen dann muss ich mich auch mal Freunde.
2: Ja. In diese ganze Weil äh, Paul's <lacht> <lacht> Real-Geschichte reinschmeißen wolltest du sagen? Würde ich jetzt schätzen. Nee, sag du zuerst, sorry, Paul, ich wollte nicht ja, unterbrechen. Nee. Ähm, äh, ich wollte nur sagen, weil Paul gerade gesagt hat, äh, Instagram ist ja auch ein Networking-Tool. Das ist natürlich ganz genau so. Und einfach, weil es jetzt so präsent ist in meinem Kopf, ähm, will ich mal... Ich, ich kann da noch keine Empfehlung aussprechen, aber ähm, eigentlich macht es in meinem Kopf total Sinn, auf LinkedIn auch als Content-Creator voll am Start zu sein und ich bin auf LinkedIn als Konsument schon seit einem, ich würde sagen seit einem guten Jahr, seit der ganzen Agenturzeit, ist, da rutscht man dann schon auf jeden Fall schnell da rein, äh, oder das ist, seit anderthalb Jahren bin ich auf LinkedIn äh, äh, Konsument und ich folge auch so ein paar coolen Ami-Creatoren, die da echt geile Fotos hochladen oder halt geile Sachen von äh, Jobs teilen, äh, coole Einblicke und coole Endresultate und eigentlich ich glaube, gerade für uns Content-Creator ist es eigentlich mega underrated, ähm, auf LinkedIn zu sein, weil es ist ja auf LinkedIn noch egaler, wie krass jetzt deine Reach ist, so, äh, aber so, da sind halt die ganzen Marketing-VPs, äh, CMOs, die Founder von kleinen Startups, die halt Bock haben, was, was mit Finn zu shooten, weil die halt seinen Style sehen und ich denke, Alter, das passt so perfekt zu unserem Produkt und der Finn Push hat in unser Netzwerk die ganze Zeit seine Fotos rein, man kann sich so auf Locker mit Leuten vernetzen und ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass es vielleicht kein Wundermittel ist, aber ich mir schon vorstellen könnte, dass es Sinn machen könnte, da, also ich bin selber auch noch nicht, aber als connect Creator am Start zu sein. Wisst ihr, was ich meine? So ich rein so rein vom Denken
1: jetzt. Ich bin ehrlich, ich habe mich noch nie mit der Plattform auseinandergesetzt. Ich sehe immer nur irgendwelche Memes dazu, aber so wirklich ausprobiert habe ich sie noch nie. Also
0: ich muss... Ich weiß gar nicht, wie das Paul, ist. ist da ich habe das Gefühl, tut? sind
1: da nur so BWLer drauf, die da irgendwie brauchen, genau. nicht dann in eine Gruppe reinzubekommen? Ja, viel. Das, 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 das
0: also wäre auch mein Take. Also ich habe ja nur mal BWL studiert und deswegen war ich mit der Plattform jetzt sicherlich auch schon mehr in Kontakt. <lacht> das als war jetzt wieder kein Front an dich, Paul. Nee, nee alles gut. Also ich meine, jede Plattform hat ja vorne. <lacht> <weil ich> <lacht> sind da wieder nur BWLer drauf oder sind das wirklich <lacht> zu leid? <zu> <lacht> ähm... <lacht> Also, deswegen habe ich ja schon ein bisschen früher vielleicht als andere damit Kontakt gehabt, die jetzt äh, was ganz anderes studieren oder eine Ausbildung machen, whatever. Ähm, und ich finde aber auch, also ich finde, es gibt da schon auch sehr viel Cringe-Content, wo ich mir so denke, ähm, wo mir jemand erklären will, wie man irgendwie Business macht, wo ich mir so denke, ja, ist okay. Ähm, aber es gibt auch genug Beispiele von äh, Fotografinnen, die ich kenne die da, wie Paul schon sagt, auch inzwischen eine Präsenz haben und teilweise auch eine echt stark also zum Beispiel Hütte macht da auch ab und zu was ähm, und dann Max Gellix oder Gellix oder so, ich, ich, sorry, wenn ich, ich oh, dich jetzt falsch, aus, falsch ausspreche, aber seine Präsenz da ist auch mega stark und das geht auch immer natürlich in Anbetracht dessen, dass es LinkedIn ist, voll ab, finde ich, der hat da irgendwie auch manchmal 400, 500, 600 Likes auf so einen Post was ich für LinkedIn schon stark finde. Und bei denen ist es zum Beispiel nicht so, dass, ja, ich, dass, dass ich das angucke und mir so denke, aua, das tut irgendwie weh. Sondern die, also ich habe das Gefühl, die nehmen es eher nochmal als eine gefilterte Version von Instagram. In dem Sinne, dass sie sagen wenn ich jetzt einen wirklich großen Job gemacht habe, dann mache ich nochmal zwei, drei Recap-Bilder auf LinkedIn und schreibe dann nochmal fünf Sätze zu. Anstatt jetzt natürlich da jeden Tag zu posten, hey, heute postet ihr ein Bild aus New York. Ja, okay, das interessiert jetzt vielleicht nicht immer jeden auf LinkedIn, aber wenn du halt irgendwie Olympia fotografiert hast oder so, dann posten die das. Und dann geht das auch in dem Sinne ab und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch Sinn macht. Also ich glaube, ich würde es für mich auch eher so sehen, dass ich größere Projekte dann da mal ab und zu teilen würde die man irgendwie ja achieved, abgeschlossen, was auch immer hat, wo man sagt, das sind jetzt wirklich so, so Key-Projekte, Key auf die man irgendwie stolz ist, dass man sie geschafft hat, gemacht hat, was auch immer. Aber ja, kommt ganz drauf an. Ich glaube schon, dass, dass Instagram weiterhin die sinnvollere Website oder die sinnvollere Plattform ist in dem Bereich. Aber ähm, auch Instagram wird nicht immer bleiben und warum nicht so breit aufstellen, wie irgendwie geht. Also, wenn man wenn man die Zeit und die Lust hat, yeah. das zu bespielen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, der, also der wenn du jetzt sagst, Instagram die relevantere Plattform, dann ist halt die spannende Frage so, wofür? Also, wenn es jetzt nur darum geht, Reach zu generieren, dann safe. Aber so dann kann man auch sagen, dann ist TikTok
1: die relevantere Plattform. Ja, safe.
2: Ja, 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 ja. Also, wenn es jetzt um Reach geht, müssen wir gar nicht drüber schnacken. Das, das Spannende... Äh, bei LinkedIn ist halt, und ich glaube, genau wie Paul das gerade gesagt hat, so die großen Projekte da teilen, so, oder jetzt, ja, keine Ahnung, wenn ich dann offiziell, nochmal ganz offiziell announce, neue Website ist da, hier, Südomedia, check das real aus, so, sowas sehe ich schon als relevanten LinkedIn-Content. Und das Ding ist halt, sagen wir mal, die haben 400 Likes, ist ja so oder so, ist das ja schon mal viel, so, aber, ja, wenn halt von den 400 Leuten 200 Leute in den Companies im Marketing arbeiten, und 10% davon, 20 Leute, denken sich so, ey, den buchen wir beim nächsten Job und fragen den mal, ob der unsere Kampagne shooten kann. Digga, herzlichen Glückwunsch, hast dein Jahr durchgespielt. Also wenn man es jetzt mal so richtig, so ist natürlich nicht, aber so blöd runtergebrochen, ja, denke ich mir jetzt okay, aus dem Grund könnte das Sinn machen. Ah, Wollte ich mal reinwerfen.
0: Ja, makes sense. Würde ich unterschreiben. Ich schaue mir die ja. Plattform mal an. Ich gucke mir das mal an. Warum ich, nicht? Ich glaube, du kannst halt deutlich, deutlich Warum spitzer nicht? auf eine gewisse Zielgruppe zugehen. Ne? Also wie du schon sagst, dir folgen zwar weniger Leute, aber die Leute, die du erreichst, sind potenziell wichtiger als jetzt auf Instagram. Das stimmt schon. Also du kannst halt deutlich besser abstecken, an, an wen das kommt. So im Bestfall. Paul, ja?
2: Frage an dich. Ähm äh, sorry, finde ich, äh, äh, das würde mich bei Paul noch mal ganz kurz interessieren. Nee, bitte. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Ich glaube, du hast die letzte oder vorletzte Folge mal angeteasert äh, mit einem größeren äh, Projekt, äh, wo du eventuell auch in die Rolle des äh, Directing DOPs schlüpfen könntest. Kannst du da schon mehr zu erzählen? Nimmt, nimmt das langsam Realität an oder ist das wie immer in unserer Branche so, <lacht> irgendwie dribbelt man es irgendwie von Woche zu Woche und ist irgendwie man weiß auch nicht so richtig, <lacht>
0: ob es jetzt passiert oder nicht? Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es passiert. Ich habe, ich schätze mal im Laufe der nächsten Woche einen Call, wo sicherlich auch das Thema wird. Ähm, das ist halt erst Anfang, Mitte Juni. Deswegen, ähm, ja, ihr, ihr wisst ja auch, wie es in der mhm. Branche ist. Deswegen sind, glaube ich, die, die Agenturen, die dazwischen hängen noch, die denken sich, naja, da haben wir ja noch ein paar Wochen Zeit, bis wir uns darum kümmern. Und dann kommt es immer auf einmal. Aber nee, also mhm. ich glaube, das kommt. Ähm, inwiefern ich da jetzt wirklich Directing und DUP mache, mal sehen ich muss ja auch schauen, ob ich mir das in dem Sinne zutraue, beides zu machen, dass es auch gut ist, weil, also kommt einfach drauf an, wie groß der ganze Spaß ist aber ich habe jetzt auch noch eine ganz andere ziemlich nice Anfrage bekommen komplett unabhängig, ich will jetzt den Namen noch nicht droppen, es geht um einen nennen wir es mal äh, Auto Sharing dienst ähm, die mich auch angefragt haben für eine größere Kampagne Okay, genau
2: hat also Paul gefragt. Alles klar, lass mal weitermachen. <lacht> nee, Fienau macht ja gar keinen aus. Nee. Äh, okay, nevermind. Okay, fuck, war voll stupid. Okay. <lacht> äh,
0: aber das ist tatsächlich Foto, aber da bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Also das ist nur eine Anfrage, ne? Also, aber äh, ich freu, man freut sich immer, wenn sowas reinkommt, weil irgendwie hat dann ja dann irgendjemand irgendwo mal wahrgenommen. Ich wollte aber noch sagen, so. bezüglich Plattform, ähm, ich fange mal wieder mit YouTube an. Ich bin ziemlich hyped. Ich ja! <lacht> Ich habe das Gefühl, ich Geil. bin völlig raus. Also, so. Ach, keine Ahnung. So, ich habe das Gefühl, früher Filme ist total leicht und inzwischen ist ja Perfektionismus vielleicht auch zu groß oder man hat es zu lange nicht gemacht. Ich hoffe einfach, das kommt nach einer Zeit wieder. Aber ich meine, ich habe ja jetzt sogar das Privileg, dass mir der gute Justin beim, beim Schneiden hilft. Äh, das ist jetzt, glaube ich, die ersten 1, 2, 3 Videos auch noch in dem Sinne ein bisschen mehr Arbeit, was, was Korrekturschleifen angeht, bis er dann ja auch komplett verstanden hat, was mir gefällt. Und dann ist es ja, glaube ich, eigentlich easy going. Aber ähm, jetzt irgendwann Anfang Mai werde ich immer wieder ein neues YouTube-Video raushauen und ich äh, freue mich drauf. Ich glaube, es ist wie mit allem, was man so kreativ macht. Das Video ich, wollte ich mal im Februar rausbringen. Wenn ich das Video jetzt sehe, denke ich mir natürlich, okay, wenn ich es jetzt mache, würde ich Dinge anders machen. Aber ich glaube, das ist völlig normal, dass dieses, dieser kreative Perfektionismus, dass man sich immer denkt ja, das, was ich damals gemacht habe, könnte ich ja jetzt viel besser und dann will man es nicht raushauen, aber das ist Bullshit, weil gar nichts rauszuhauen bringt ja auch nichts. Äh, Darf ja, ich, ich mal fragen, über was das
1: ist, das Video? Ja. Ich glaube, das ist doch äh, der Point-and-Shoot, oder?
0: Äh, nicht nur, ich habe ein Video gemacht, äh, zu welchen welche analogen Kameras oder welche analoge Kamera man sich kaufen sollte und ich habe das äh, aufgesplittet in, sage ich mal, drei Kategorien, bedeutet Point-and-Shoots, DSLRs oder SLR-Kameras und Mittelformat-Kameras, also so ganz grob sozusagen und habe dann in jeder Kategorie auch mindestens ein Beispiel, also immer in jeder Kategorie habe ich immer drei Beispiele mindestens äh, für Preise, also ich habe immer eine billige, eine mittelteure und eine, sage ich mal, Premium-Klasse, also so. Ja, ja. mega. Könnte, könnte wie, ganz spannend ähm, sein.
1: Hast du damals öfter YouTube gemacht? Ich kenne dich, ehrlich gesagt, jetzt, ich, ich von, deinem, von deiner Jubelkarriere weiß ich nicht so viel. Finn, fragst du das, Pauls
2: Jim, Digga, den <lacht> einer der Grundgesteine des deutschen YouTube. <lacht> äh, Entertainments gerade auf der mal. Ey, wirklich jetzt? Ich habe YouTube Videos von Paul, also Pauls Gym locker mal 2017 gesehen zu Minimalism, wie er das er jetzt alleine in seiner Wohnung ist und wie er die jetzt sein Zimmer eingerichtet hat. Aber das ist mal locker fünf Jahre her und da hat der Bruder schon richtig rausgehasselt. Aber okay, ganz krass.
0: Ehrlich. Ja also ist das ich ist wirklich so lange ich, hier? Ja safe. YouTube, YouTube war Nicht immer die, die Mother Plattform für mich und wäre es auch immer noch. Wenn es, wenn ich sagen müsste, so also wenn ich eine YouTube, äh, eine YouTube, wenn ich eine Plattform eine favorisieren YouTuber. müsste, äh, dann wäre das auf jeden Fall zu 500 Prozent YouTube, weil ich finde YouTube ist die einzige Plattform, die ich, wo ich die Community echt cool finde und wo ich auch sage, die sehe ich als so relevant und nachhaltig an, dass es die in meiner Meinung auch noch in fünf oder zehn Jahren gibt was ich bei so anderen Plattformen jetzt nicht unbedingt weiß, aber ich finde, YouTube schafft es irgendwie echt. Die, die machen ja gar nicht so viel neu am Ende, aber irgendwie funktioniert ja. dieses Konzept, finde ich. Allein auch schon, dass sie ihre Creator bezahlen, wodurch ich jetzt nicht gerade reich werde mit meiner Reichweite. Aber vom Grundprinzip ist ja auch die einzige Plattform, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Twitch ist oder so, aber jetzt gegen, sage ich mal, Instagram, Facebook, ähm, TikTok, die einzige Plattform, die den Creator dafür bezahlt, ein Video zu, also umso mehr Reichweite dein Video generiert, umso mehr Geld verdienst du als Creator. Und das ist ja nur eine Win-Win-Situation. Du willst, dass deine Videos viral gehen, natürlich, weil sie viral gehen sollen, aber weil du dadurch auch Geld kriegst durch Werbeeinnahmen. Und für YouTube ist ja auch gut, wenn das Video viral geht, weil dann können sie darauf mm. mehr Werbung schalten. Also es ist Win-Win. Und es ist die einzige Plattform, Geil. die ich gerade kenne, wo der Creator, sag ich mal, auch ein Stück weit re rewarded wird äh, für seine Arbeit. Twitch. Ja, okay, Twitch kann sein. Aber ähm, abgesehen von Twitch und YouTube, schwierig. Also, weil auf all den anderen <lacht> Plattformen musst ja, du krass, das irgendwie okay. musst du es ja irgendwie extern umsetzen. TikTok über auch, Creator-Bonus oder so, ne? Aber das sind halt, glaube ich.
2: Ja, Creator Fund, aber das kannst du, das kannst das du, kannst gar du knicken, nicht in ne? Verhältnis setzen zu den äh, YouTube prozentualen Einnahmen. Sachen, die du da bei YouTube bekommst. Ne? Also, das ist die Relevanz. Also bei, bei, bei äh, TikTok würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass es wenn überhaupt sehr 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 weniger ich würde, würde sagen ich würde wirklich sagen weltweit unter 100 Accounts und das ist weltweit gesehen ja, wirklich wenig die nur von diesem Funding leben und ich würde sogar eigentlich so weit hergehen und sagen niemand und bei AdSense ist es ja eine ganz andere Geschichte also so wenn David also von ist früh YouTube erzählt ja, Digga, Genau, das YouTube-Money sozusagen. Ja. Da hast du so ein AdSense-Konto, so heißt das dann. So, ey, wenn du da halt richtig wilde Klicks schiebst, mal dreimal die Woche einen Vlog raushasselst und der hat halt jedes Mal 5 Millionen Views, Boah. Ey, schiebst du halt auch mal 100k, 200k im Monat. Puh. Nur mit AdSense. Wirklich? Da ist noch nicht mal so Werbeeinnahmen dabei. Du kannst schon eine Viertelmillion im Monat mit einheimsen. Das sind halt die Top-Top-Leute. Ja, krass. Aber es ist natürlich geil, weil... Du halt völlig unabhängig von der Gnade irgendeiner Brand bist, ob du jetzt das Product Placement bekommst, ob die dich jetzt, nee, du kannst sagen, was du willst, solange die, also solange du eine, die, die Community hast, von der bist du natürlich auch abhängig, yeah. ja, aber du musst nicht brand safe sein, du musst nicht dies oder das so, und das ist schon, also ich gehe mit mit Paul, ich glaube, ich würde, ich glaube, ich würde einfach aus Zeitgründen Instagram nehmen, wenn ich eine von den beiden, einfach wie nehmen, nehme, was ganz komisches, so, hä? Nee, ich würde Instagram <lacht> nehmen, ähm, weil es halt schnell ist, ne? also kannst du halt direkt, der, den Content, den ich auf Insta mache, der ist halt schneller, den kann ich schneller mal machen. Ein YouTube-Video ist ja schon, Digga, musst du ein bisschen Plan machen, musst du filmen, dann den Schnitt mal überblicken, so. Aber YouTube, also so die YouTube-Audience ist auf jeden Fall auch die treueste. Also wenn du da mal Leute hast, die dir regelmäßig zugucken, yeah. die kaufen dann halt auch mal ein Produkt. Die abonnieren dann halt auch mal einen anderen Kanal. Die sind halt Okay, geil. Die gucken sich halt ein 10-Minuten-Video von dir an. Krass. So, genau. Das ist schon crazy. Die sind crazy. halt dann echt am Start. Das ist hey, schon geil. richtig geil. Toll.
1: Das ist süß. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mal selber probiert, auf YouTube da so einzelne Videos zu machen. Ich ich kann das nicht. Ich bin das irgendwie nicht. Ich habe das mal ausprobiert, das waren aber auch so richtige Noob Videos irgendwie so wie fange ich mit analoger Fotografie an und meine Kamerasammlung oder mein Fotogear, also wirklich nichts spannendes und ich glaube da meine Kamerasammlung auch Leute durch mein Instagram. Also meine Kamerasammlung, nee, mein ich habe
0: eigentlich auch mal ein gute, guter Call, kann ich auch ein Video. Machen? Ich kenne das noch ich habe ja so. früher früher ja. Ich ja Sneaker Content gemacht, da <lacht> war immer meine Sneaker Sammlung. Sneaker
2: Content. Oh wie süß! Digga, das war das das weiß ich ja, auch noch den, den Clickbait habe ich, hab ich auch äh, ein zwei Mal in meiner Youtube-Laufbahn mitgenommen weil das waren das waren immer safe Views meine Sneakersammlung, sammlung Update 2022 oder so das waren immer
1: safe ja.
0: Klicks Update ja.
1: 2022 wirklich ja, das da so aber viele meine meine Kamera
0: sagen Ja, klar, Digga. Immer wenn es um. Also auch auf YouTube. Also YouTube ist wieder eine Plattform, wo ich sagen würde, auch cooler Content funktioniert, wenn er cool ist. Aber natürlich funktioniert auf ja. YouTube auch dummer Content. Und sobald es irgendwie um <lacht> Geld, um materielle Gegenstände geht, dann. Das funktioniert halt. Ach, deswegen die machen die
1: ganzen YouTuber, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ja, na klar. <lacht> Schaut euch Logisch. meinen neuen Porsche, was weiß ich, an. Ja, ja, ja safe. Das, das sind halt safe Klicks. Die, Na dann, Paul, also musst die du dir auch mal ein Porsche kaufen. Also, <lacht> Für die Klicks. Äh, warum, funktioniert,
2: warum funktioniert dummer Content? Ja, weil die Leute halt dumm sind. So, das ist halt, so sind halt ja, die oder Leute. Oder die Leute halt
1: abschalten wollen, die wollen sich nichts Schwieriges angucken. Nee, weil die dumm sind, finden. Und wahrscheinlich, nee, wenn da irgendjemand...
2: <lacht> sei, einfach mal hey, Finn, sei einfach mal ehrlich, der sei mal ehrlich. der Mann. Sei aber optimistisch. Ich wollen nicht abschalten, die sind halt du kann die gut nicht hier
1: eine Oder nee, oder nee. Nein, meine Folge ist ja nicht.
2: Ich, ich mache gar keine Views in den letzten zwei Jahren. Mann, ja, ey, du, du hattest <lacht> doch mal eine, auch eine YouTube-Karriere, oder?
0: Ja, 100%. Digga, ich, ich war
2: sogar mal. Alter, Fun Fact: Also, YouTube war ja auch, also 2019 habe ich wahrscheinlich, wie viele Aufträge ich da gemacht habe, kannst du an einer Hand ansehen da habe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, also Real Talk unter 15.000 Euro in dem ganzen Jahr mit Aufträgen verdient. Ich habe mein ganzes Geld mit Presets und Placements gemacht. Krass. Weil ich halt die, die Views hatte, dass man da halt auch. Gute, ja, also das hat sich bei mir alles durch Placements und Presets gerechnet und jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Ah ne, genau, <lacht> Fun Fact, Fun Fact, ich war mal ähm, Creator des Monats bei YouTube für einen ja. Monat. okay, krass. Und dann waren meine Stark. Videos, gab es so eine Kategorie auf der Startseite, ich dann so eine E-Mail ah, von YouTube ja. bekommen und gesagt, ja, hey, also in drei Wochen geht's los, du bist der Creator der, geil Und dann ist waren das da denn? immer meine Videos und da habe ich auch richtig, richtig Abos gepusht damals in der Zeit, das war noch richtig nice.
1: Das ist ja ultra sweet von denen. Das ist ja süß.
2: Ja, das ist so Alter, ein Upcoming-Youtuber, wo die irgendwie denken, ah, die machen coolen Content. Ich weiß, rückblickend, damals hatte ich mir so, ja, ich mache ja voll coolen Content. Rückblickend, übelste schäbige, <lacht> schäbige Videos gemacht eigentlich, <lacht> aber
1: äh, dachten sich halt, jo. Ach, im geil, Nachhinein man ist man immer wischen. schlauer. Ich denke mir immer jetzt, wenn ich mir Sachen von früher angucke, denke ich mir so, boah, nee, das kannst du echt nicht bringen. ne Aber damals war das cool. Man muss ja auch immer sagen, man verändert sich ja selber mit der Zeit und... Ist ja dann auch okay, wenn man sich jetzt die Sachen anguckt, ist ja vielleicht ganz schön sogar, dass man sieht, dass man sich verändert hat.
2: Voll, ich sehe das auch. Ja, man darf sich nie dafür schämen, wo man herkommt. So, immer ist part of the journey.
0: Ich habe ich hab heute <lacht> auch wieder was gesehen von von hier von Casey Neistets Bruder hier, Van Neistet. und die haben ja ihr ganzes so Leben doku typ. dokumentiert und ich denke mir, das ist einfach auch so geil es ist so ist so unnützes sexy. Zeug so wie du dich auf irgendeinen Urlaub vorbereitet hast die du in deine Tasche gepackt hast aber in 20 Jahren es halt ist es halt spannend weil sich so viel verändert das ist schon ganz geil finde ich wenn man das immer so sieht also so ja das ist ja ja
2: das ist ja das, das Phänomen ne also wenn du jetzt Digga, also das waren war das nicht sogar in dem Podcast, wo wir gesprochen haben, wenn wir uns jetzt auf den Kudamm stellen und lass die Drohne jetzt ganz langsam an einem Dienstagnachmittag äh, über den Kudamm fliegen. So be it. juck kein Schwanz, K Kackaufnahme, bisschen verregnet, ist, naja, ist du wirst von der Polizei Aber, Digga, komplett auseinandergenommen. Ja, ja echt so? dann halt von irgendwann, <lacht> mein Gott, Digga. ja Deutschland. Digga, okay. <lacht> Ich freue mich. grüß Gott. Da kam der Service. innere Almann
0: von uns
1: raus. Sorry. das ist. Ein Ach, das ist ein Digga, dann halt irgendwo anders, <lacht> Doc. Dann halt in irgendeiner Kleidung.
2: Ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt übel unspektakulär, Siehst du ja everyday, aber halt in 40 Jahren wie haben die Leute gelebt, wie sah der Kuh dann damals aus, 2022, nach der Pandemie, vor dem und dem Event, so jetzt wollen wir uns nochmal reinziehen und dann halt auf einmal voll relevant. YouTube hat mich aber auch echt
1: im Griff, ich, ich gucke mir immer ultra gern so, so Videos an, irgendwie Germany in the 1920s in color oder so, dann, dann machen die da Farbe oder sowas und das finde ich immer find man nice anzugucken, das
0: macht ultra Spaß irgendwie. Ja, aber was ich jetzt als Aber sagen würde, ich denke mir ja, also auch jetzt bei so Leuten wie, wie Casey Neistat, ist es ja ein Stück weit auch nur so cool, weil sie es gemacht haben, als es noch niemand gemacht hat. Also jetzt ein Video von 1920, wie irgendwie die Kölner Innenstadt aussah. Wie viele Leute gab es, die da Videos gemacht haben? Wahrscheinlich zwei in Köln. Ähm, und heute gibt es halt, keine Ahnung, 2000. Nein, also ihr wisst, wie ich meine. Also ich weiß halt, also kann natürlich sein, dass das interessant ist in 40 Jahren, aber wahrscheinlich gibt es halt 2000 Videos vom Kudam wieder eine Drohne lang fliegt. Also wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es ja, ist nicht safe.
2: mehr. Also ich sage jetzt ja auch nicht, dass das dass genau das eine Video jetzt äh, zwingend relevant ist, aber ich weiß, was ich meine. So, Denn eine äh, jetzt unscheinbare Momentaufnahme äh, kann halt nur durch den Verlauf der Zeit dann äh, einen Wert gewinnen. Ja. Das ist true. Und ich meine, bei den beiden ist es ja auch, ähm, dass sie dann halt Fame geworden sind. Oder vor allem Casey, muss man dann sagen, so klar. Ne, wenn du jetzt bei Drain the Rock oder so... Ja, als er halt fünf oder zehn war, war das halt einfach nur irgendein hawaiianisches Kid, Wenn du den jetzt, wenn du da Aufnahmen siehst, so, so, in de, also, aber jetzt natürlich, wenn man dann sagen will, I don't know, hier, The Rock, ist sein erstes Wrestling Mitch ever und die ersten Trainings, so, ja, Digga, so, ist halt relevant, weil he made it at some point. Ja. ja.
0: ja. Aber YouTube, sehr, sehr spannende Plattform, finde ich, weiterhin. Deswegen freue ich mich da wieder zu createn und ich glaube, den, den Vorschlag nehme ich mir zu Herzen, finden. Meine Kamera Collection 2022. <lacht> <lacht> Update. Mach einfach 2023.
2: Und schon mal ja, die Klicks fürs nächste Jahr noch. Ja. <lacht> <lacht>
0: ich komme aus der Zukunft.
1: <lacht> oh Mann, herrlich. Hey, oder kannst du mal so eine Wishlist oder so machen mit so Kameras, die du dir vorstellst und dann so begründen, warum du die geil findest. Oder wir machen mal so einen Pizzatag in Berlin und machen so Reviews oder so. Das war ich eher am überlegen, ob ich sowas nicht mal wirklich mache. Ich baue das in meiner neuen Website ein. Oder also das soll in meine neue Website inkorporiert werden, so ein Pizza-Review. Ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Das wird so ja, Machst du hey, Machs, die den. selbst? Nee, das macht der, macht der gute Kumpel hier, der gute Jan.
0: Ah, auch ah, krass. Geil,
1: netterweise, genau, also wir, ja, wir, wir machen das, kommen dann langsam voran, ich muss mir noch die Lizenz für meine tolle Schriftart kaufen, die ich immer verwende und dann, aber es kostet halt nur einen Dollar, das ist echt geil, irgendwie, ich weiß auch nicht, ist die krank, krank günstig, da freue ich mich sehr drüber und der gute Jan, der gute, gute Freund macht das. Und dann bin ich sehr hyped drauf. Ne? Der hat schon ein paar echt coole Websites gemacht. Und dann äh, werde ich meine erste Website haben, die hoffentlich einigermaßen zeitlos ist, wo ich dann auch ich als äh, IT-Idioter IT trotzdem mal noch Sachen hochladen kann. das kriegen wir hin.
0: Ich ja, ich mich bin auch drauf. gespannt, wenn ich auch mit dem Kollegen treffen bin glaube ich, nächste Woche mit ihm verabredet. Also Shoutout Jan. Schön. Ich glaube, der hört das Podcast eh nicht, genau. aber Shoutout Jan.
1: <lacht> trotzdem, Shoutout Jan. Das ist ein Netter.
2: <lacht> Vielen Dank für die Like nochmal, Jan. Dankeschön.
1: <lacht> Jawohl. Ah, ja stimmt, stimmt. Du hast hier seine. Ja, lustig. Herrlich, Mann. Geil. Ja, der
2: Circle is closing. Ja,
1: ja, aber kann man wirklich so sagen, ne? Echt so stark, Mann. Alles ein Dorf. Nee. Und das baue ich hoffentlich in meine, meine, meine Website ein und deswegen muss ich jetzt weiterhin neapolitanische Pizzen in Berlin testen und essen. Ich war letztens war ich bei einer neuen Gaso. Fand ich an sich ganz Garso. schön. Nur da kriegst du. <lacht> Nein, <lacht> nicht der Rapper. <lacht> die war ultra lecker. Die, einen, die hat, also die war auch sehr gut. Die hatten so Bergparmesan drauf. Somehow war das der geilste Parmesan, den ich irgendwie so bis 1, jetzt 8. gegessen habe. War richtig gut. Sieben. <lacht> oh Mann. Ja, stark. Das klingt Jungs. gut.
0: Ja, du, ja, mein, ja, letztens mit Justin meinte, meinte er doch, wir müssten jetzt jede Woche Pizza essen gehen.
1: Also das, das, das
0: ist einfach für mich, das ziehe ich schon länger <lacht> durch.
1: Das ist gar keine Challenge. Ich bin auch schon wieder so hyped, auf Sommer irgendwie dann eine Woche in der Erbe zu verbringen. Da, da, da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und wir waren auch essen, wir können ja noch quatschen, dass wir zum Beispiel, wir waren ja im Essen mit dem guten Niklas, Justin, Steffi... Und den guten Paul Hepper auch noch, also wir waren, wir waren Essen, Pizza essen, wie das so <lacht> sein soll. Und da fand ich auch, dass wir ein paar ganz coole Gespräche hatten, zum Beispiel über sich Zeit lassen, einfach zu wachsen im fotografischen oder videografischen Sinne. Das heißt, dass man nicht direkt vielleicht in eine Selbstständigkeit springt und man sich Zeit lässt sozusagen zu wachsen, erstmal Praktikum macht oder eine Ausbildung oder Studiengang und daran erstmal reift. Weil ich würde sagen, was man am Anfang rausbringt, ist nicht immer das, vielleicht das, wo man hundertprozentig dahinter steht. Und, oder keine Ahnung, schwer zu sagen. Oder, das fand ich ganz interessant. Vielleicht können wir das im Podcast auch nochmal ansprechen. Was, ja. Oder was haltet ihr denn dazu? Also, ja, also an sich ich, ich würde jetzt selber mal sagen, dass ich es gut finde, wenn man sich Zeit lässt.
0: Voll, ich, ich, Druck ich kann ja nochmal versuchen, das nochmal ein bisschen grober aufzumachen, auch für Paul. Bitte, also, die, die bitte. Grundüberlegung war, ähm, eben natürlich im Zusammenhang mit einem Fotografiestudium jetzt in dem Sinne, weil der Justin hat sein Studium abgebrochen und irgendwie sind wir deswegen eben darauf zu sprechen gekommen, ähm, wie sinnvoll es ist in der Branche, weil ich meine, Geld verdienen kann man früher oder später und also jetzt zumindest alle dort, die da am Tisch saßen, können mit ihrem Skill-Level auf jeden Fall Geld verdienen, würde ich behaupten, ähm, sich aber eben tro trotzdem aktiv die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich könnte damit jetzt zwar schon Geld verdienen, aber ich nehme jetzt aktiv die Zeit, irgendwie noch mal ein oder zwei Jahre und mache eben nicht diese kommerzielle Arbeit und versuche mich sozusagen weiterzuentwickeln und zu lernen, äh, was das ganze Thema angeht. Und habe dann ja wahrscheinlich in den zwei Jahren noch einen viel gefestigteren Stil oder eine Einstellung oder eine Sicht auf gewisse Weise. Ähm, anstatt einfach ins Wasser zu springen und das zu machen, was halt in dem Sinne Geld einbringt. Ähm, und da würde ich auch persönlich unterschreiben, dass ich das, also gut, ich habe es nicht gemacht, aber ich würde es außenstehend auch als sehr gesund bezeichnen, sich da aktiv nochmal zurückzunehmen und zu sagen, das Geld wird schon kommen, ähm, wenn man ein bisschen was drauf hat und ich ähm, nehme mir das jetzt nochmal aktiv, um äh, eben nochmal ein bisschen über Dinge nachzudenken und überarbeiten, über meine Arbeit und bla bla bla. Was meinst du dazu, Herr Sido? Würde mich mal interessieren. Äh, ja, mega, mega spannendes
2: Thema. Also ich sehe es schon doch sehr anders. Ähm also erstens äh, würde ich sagen, das eine Extrem schließt das andere ja gar nicht aus. Ne? Also äh, man sollte, also man, wenn man jetzt sagt, ja gut, äh, also gut, ich nehme jetzt die Zeit, weil in einem Jahr bin ich so, dann sollte ich gefestigter sein. Ey, und dann zwei Jahre später denkst du dir dann wieder, oh gut, jetzt, jetzt bin ich ja gefestigter, jetzt habe ich ja nochmal ein bisschen mehr mein Ziel gefunden. Und fast vor zehn Jahre später denkst du wieder, auf, mit der neuen Stimmung hier. Also ich glaube so... Ich glaube, das ist nicht so, äh, also ich würde es jemandem, glaube ich, nicht empfehlen, äh, auf so diesen ungewissen Punkt X zu warten, der auch so, der ist ja auch irgendwie undefiniert. Ne? Also so, ja, wenn es dir besser gefällt oder ich übers überspitze es jetzt auch mal ein bisschen. Ähm, äh, und dann, na, hast du gesagt, äh, damit man nicht diese kommerzielle Arbeit machen muss, ähm, das kann ja auch genauso passieren, ja. wenn du zwei Jahre wartest, mega gefestigt bist, äh, dann kannst du genauso in die Trap fallen und nur die kommerzielle Arbeit machen. Also das kann dir kann den beiden Welten äh, passieren. Also was ich natürlich sagen würde: äh, Man sollte sich natürlich safe damit sein. Man sollte schon sich sicher sein. Ey, das ist jetzt auch eine geile Sache, auf die ich auch mega Bock habe. Äh, und das äh, sieht jetzt ja auch nicht nur träumerisch, sondern auch alles ja einigermaßen zeichnet sich in ein realistisches Bild ab, dass man davon auch äh, die, die, die Butter auf dem Brot bezahlen kann. Aber dann würde ich, glaube ich, sagen: Ey, when you feel like it, wenn du dich ready fühlst, so dann einfach nur auf dein Bauchgefühl hören. So, wenn ihr dein Bauchgefühl sagt, so, Digga, aber ich hab da jetzt Bock drauf, ich will das jetzt machen. Scheiß auf meinen Stil und das muss ich noch finden. Also das ist natürlich was anderes, ob man. Ich komme ja nicht von so einer künstlerischen Schiene jetzt darauf. Ne? Also mein View ist eher, ähm, ich mag ja dieses für Brands arbeiten und, und Commercials machen. Da brauchst du auch ganz klar deinen Stil, aber das ist nicht dieses künstlerische Werk, würde ich jetzt einfach mal sagen, in den meisten Fällen. Also oft. Und dann würde ich sagen, Digga, leg einfach los. Nimm deine zwei Hände, schnapp dir die Kamera und dann challas. Dann let's go, do it full time, weil, äh, ja, äh, man hat ja nur begrenzt Zeit und jetzt, der will ja aber auf Bock geführen. Es kann bestimmt auch in ganz vielen Fällen richtig sein, dass man sagt, nee, aus äh, äußeren Umständen XY macht das auch voll Sinn zu warten oder sich da erstmal zu, in Ruhe Zeit zu nehmen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Zeit nehmen macht Sinn, reflektieren macht auch immer Sinn, aber aus Krampf zu warten, weil man denkt, man muss, äh, äh, würde ich sagen, nee, muss man gar nicht. Man kann, man kann auch loslegen. Wäre jetzt mein Take-on-it.
1: Okay, finde ich interessant, weil ich denke mir immer, dass es, oder auch wenn man vielleicht mit dem Studiengang nicht hundert, also hundertprozentig zufrieden ist und sich denkt, ey, das ist irgendwie voll scheiße, eigentlich kann ich das doch jetzt einfach schmeißen und dann mache ich einfach halt irgendwie Jobs oder so und lege da hundertprozentig meine Energie rein. Ich glaube natürlich, dass es funktioniert, aber ich finde, dass es an sich auch eine schöne Ruhephase oder nicht Ruhephase ist. Man tut ja trotzdem was. Ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie da nur künstlerische Sachen macht. Ich schaue auch zu, dass ich irgendwie immer ein paar Jobs mache dazu. Das eine schließt ja das andere natürlich nicht aus. Trotzdem finde ich, dass man durch sich so einen Studiengang einfach nochmal mehr Zeit gibt und mehr Zeit lässt und gezwungen ist, auch mal Sachen zu machen, die man vielleicht davor noch nicht gemacht hat. Ich habe irgendwie letztens zum Beispiel wieder gefunden, dass wir das, also herausgefunden, dass wir das malen, also aus so Leinwänden und so ultra viel Spaß macht. Und ich glaube, wenn ich jetzt durchgehend am, am Hasseln wäre und durchgehend probieren würde, irgendwie von Job zu Job zu rennen, dass ich dann gar nicht so wirklich die Zeit hätte, das einfach also selber nochmal ja, ja. mich reinzuhören, mein Standbein hundertprozentig zu fixieren, sagen, ey, genau das ist, genau das sind meine Werte. Und ich glaube, wenn ich davon also direkt in dieses kalte Wasser springen würde, das hundertprozentig machen würde, dann wäre das wahrscheinlich schwierig, dass ich auch irgendwann Sachen mache, mit denen ich mich dann im Nachhinein nicht mehr so wirklich identifiziere, die ich nicht so cool finde. Und deswegen finde ich an sich, natürlich ist es ich weiß nicht, ob das ein Luxus ist, aber das ist so eine Ruhe, die man sich erstmal gibt, um sich hundertprozentig einig zu werden, um eins mit sich selber zu sein und dann ganz genau zielstrebig loszustarten. Ich denke mir immer, man ist unglaublich jung. Also wenn man zum Beispiel jetzt mit 18 komplett selbstständig ist, man ist doch im Endeffekt noch nicht so mental auch vielleicht bei der Reife, dass man sich denkt, ey, alles, was ich jetzt mache das stimmt so, das ist gut so und ich glaube, wenn man diese Reife dann auch erst er erreicht, sagen wir jetzt, man ist irgendwie 23 oder 24, natürlich ist man da auch, also die Frage ist, was, was Reife ist, aber naja, auf jeden Fall finde ich das ab und zu kritisch und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man sich die Zeit lässt, um zu wachsen und dann komplett fokussierter genau auch zu wissen, was man will und dann glaube ich, kann man da zielstrebiger vielleicht sogar hinarbeiten. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich muss zum Beispiel sagen, dass ich mich selber nicht nur auf der kommerziellen Schiene sehne oder sehe. Wenn ich dann irgendwann meinen Studiengang fertig habe, will ich vor allem auch natürlich immer meine kreativen Projekte machen. Weil ich finde, dass die kreativen Projekte einen meistens sogar mit am weitesten bringen. Um dann, wenn ich dann irgendwann also halt dann Jobs mache, dass ich meine eigenen kreativen Arbeiten denen vorzeigen kann, die sagen: Geil, genau diesen Look will ich haben und nicht irgendwie nur meine kommerziellen Arbeiten zeige, die meistens nicht so ausgefallen sein dürfen, wie ich eigentlich gerne arbeiten würde.
2: Ich genau. muss ja auch mal kurz sagen, ein geiler Podcast ist auch immer bestimmt von starken Meinungen. Und das ist, Ich finde es mega geil, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Mega safe. Ich finde das, das wichtig. Das macht
1: auch Bock zum Zuhören, glaube ich. Ich hoffe es mal. <lacht> Schauen wir mal. Was hältst du denn dazu, Paul? Oder was, oder was, was würdest du denn jetzt sagen? Findest du es denn, ich weiß auch nicht, Hättest du lieber, oder ich, wie, wie war das bei dir, hast, bist du direkt in eine Selbstständigkeit gegangen und hast es direkt alles selber gemacht und bist direkt rein gehasselt? Oder sie, siehst du dich eigentlich als, oder bist du Künstler? Würdest du dich selber als Künstler nennen oder eher als Creator?
0: Who are you asking? Ah ja, stimmt, der heißt ja beide, Paul. <lacht> <lacht> Na, schwer.
1: Ich würde sagen, ihr könnt beide, wenn ihr, also ich, ich, ich würde das, also bei dir weiß ich ja, dass du studiert hast, aber bei, bei Paul Südo, ich weiß auch nicht, ab wann ist man Künstler, das ist auch eine Frage, ne? das könnte man auch irgendwann mal darüber Boah. quatschen.
2: Also, ich würde nicht sagen, dass ich ein Künstler bin, einfach weil, das fühlt sich für mich einfach nicht so an, als ob ich äh, ein Künstler bin. Ähm, ähm ja, alles, was ich jetzt sagen würde, hört sich mega abgewichst und unromantisch an. Ähm ich würde einfach so Content-Creator, hört sich so läppsch irgendwie an und so lapidar. Aber das trifft es wahrscheinlich noch am ehesten so und ich will ja auch so eine Mischung sein aus ein bisschen unternehmerischer Geist, so Mitarbeiter, ein bisschen was bisschen was, ja irgendwie, ich würde sagen, ich bin eher also wenn Finn... Ist eher auf der Weiterschaft dem Spektrum des Künstlerischen ist und wenn man das in so klaren Bildern sprechen würde, würde ich sagen, ich bin eher weiter auf so diesem, und, aber nicht, weil ich muss sondern weil mir, mir macht das auch mega Spaß, äh, auf diesem Commercialized äh, Skala, ja, und ich würde sagen, wahrscheinlich ist Paul Hepper genau der Sweet Spot in der Mitte. es kommt wahrscheinlich sogar hin in unserer Dreierkonstellation <lacht> hier. Äh, also, ohne jetzt wem Wörter in den Mund um zu legen, aber so... Ja, ich, ich würde sagen ich, ich sagen, ich bin kein Künstler. Nicht, weil es besser oder schlechter ist, aber einfach würde ich sagen... Nee, ich
1: finde, das, das sollte man nicht so sehen, dass es das irgendwie besser oder schlechter ist. Das finde nicht Blödsinn.
2: Nee, genau, ich habe ja gesagt, nicht, weil ich denke, dass es besser oder schlechter ist. Safe. Äh, genau, genau so aber jetzt auf Bauch, Bauchgefühl.
0: Okay. Äh, Herr, Herr Hepper, was meinen Sie denn dazu? Oh, ich weiß es auch nicht. Also ich meine, ich habe ja auch Gar nichts in die Richtung <lacht> studiert. Ich komme ja auch aus der eher betriebswirtschaftlicheren Sicht, was das Studium angeht. Ähm, würde auch sagen, dass ich natürlich hauptsächlich kommerziell arbeite, weil ich irgendwie auch Geld verdienen will. Ähm, aber auf der anderen Seite fallen mir auch manchmal zu viele Sachen ein, als dass ich mich jetzt komplett abstecken würde, als dass ich mit dem Künstlerischen gar nichts zu tun hätte. Das fände ich, glaube ich, auch falsch. Ich weiß nicht, meine Mutter meinte irgendwann mal zu mir, also es klingt jetzt so negativ, aber es war auch irgendwas Lustiges eher, dass ich so ein bisschen eine komische Mischung bin. Ähm, ich glaube, so, <lacht> glaub so würde ich das hier auch unterschreiben. Also ich bin wahrscheinlich, wie Paul gerade schon meinte, irgendwo dazwischen. Ich würde mich jetzt weder als Künstler bezeichnen noch als reinen kommerziellen Dienstleister. Also wahrscheinlich bin ich beides so ein bisschen und bin damit eigentlich auch ganz happy. Also ich glaube, für mich perspektivisch würde ich sogar lieber in Anführungsstrichen weniger kommerziell arbeiten und noch ein bisschen künstlerischer, weil ich finde, das ist noch ein bisschen mehr so Vogelperspektive. Aber damit meine ich halt eher so, dass man perspektivisch irgendwie ein paar richtig große Jobs immer macht und dann in der, in der Zwischenzeit sich dann eben auch mal auf Freiprojekte konzentriert, wo man dann eben auch viel Zeit und auch Geld, was man mit den anderen Jobs natürlich verdienen muss, äh, reinstecken kann, um irgendwie... Relevante Themen abzuarbeiten, ob das jetzt für einen selbst relevant ist, für die Gesellschaft, whatever. Ähm, ja, also, ja, komische Mischung trifft es vielleicht ganz gut, aber eher im Positiven. <lacht> Bei dir, Finn, Geil. was sagst du jetzt nochmal ja, abschließend? Ich bin ehrlich für dich. Ich, okay, jetzt machen wir
1: abschließend. Ich bin ehrlich, ich würde mich auch selber nicht irgendwie als Künstler sehen oder als Content Creator. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, als was ich mich sehe. Ich mache gerne Fotos, <lacht> aber ansonsten. Und Pizza. Keine Ahnung. Ich, und Pizza. Vielleicht fotografierender Pizzaesser oder Pizzaverschlinger. Irgendwas in die Richtung. Aber Künstler bin ich auch auf keinen Fall. Pizzaverschlinger.
2: Pizzaverschlinger. Ja, das geil. geht schnell. Kannst du... Ich ey, ey Finn. Bind nur bin Website zu nennen, ww.pizzaverschlinger.de Geht's tausendprozentig <lacht> noch. Kauf dir die scheiß Domain, Digga. Das ist die beste Personal Brand ever, Digga. Da können alle anderen einsteigen. Das ist so authentic, Mann. So geil.
1: Jungs, wir müssen da wieder Pizza essen gehen. Ich habe wieder ein paar neue Pizzerien gefunden, die wir mal testen müssen. Ich freue mich schon drauf. Nee, aber genau, nochmal abschließend, ich sehe mich selber auch noch nicht als Künstler, vielleicht kommt das erst, wenn ich irgendwie älter bin oder genügend Projekte gemacht habe, wo ich mir denke, dass es in die künstlerische Richtung geht, vielleicht würde ich mich dann selber irgendwann mal als Künstler nennen, gerade bin ich noch in meiner Findungsphase und äh, weiß nicht, ob ich jetzt Content-Creator oder Künstler bin, irgendwas dazwischen, aber ich finde es nett, mir macht Spaß, das ist die Hauptsache. Jawohl, Jungs, machen wir den Haken dran
0: würde ich sagen. Hat doch ich, glaube,
1: ich glaube, es ist es ist Zeit. Ich werde mich jetzt, glaube ich, ins Bett pflanzen und mich noch verblöden
0: lassen auf TikTok.
1: Also TikTok verwöhnen oder verblöden gesagt? Verblöden lassen. Nein, Nein irgendwie es ganz schlimm,
2: immer, Oder ein schlimmer Algorithmus bei mir bei YouTube Shorts übrigens. Da ist bei mir wirklich. YouTube eine Shorts, wie bist du denn also da so gelandet? TikTok verblöden ist das eine, auf YouTube Shorts noch mal zehnmal schlimmer gefühlt. <lacht> Bro, mir, den, hat, mir hat auch letztens jemand ein Meme
0: gezeigt und er hat einfach YouTube Shorts aufgemacht und ich war so. Und ich habe ja in diesem Podcast-Folge <lacht> habe ich ja wirklich eine Liebesrede zu, zu YouTube gehalten. Zu YouTube, aber YouTube Shorts ja. verstehe ich nicht. Das ist doch so ein Müll. Also das ist. Das ist so wie das, dass TikTok jetzt Stories macht. So, Leute, nee, bleibt einfach bei eurem, bei eurer, bei eurer ja, Plattform. Alter. So, I don't know. <lacht>
1: <lacht> Ehrlich, Mann, schon lustig. Nee, aber finde ich, find ich cool. Finde ich YouTube Short, sich. Wie, wie, wie kommt man da überhaupt drauf? Ich bin da noch nie drauf gelandet. Ja, äh, du in gehst der App, in der Mitte. Oder? Also
2: wenn du die App aufmachst, Ach, ist auch so direkt, äh, in der Mitte. Gefährdet. Äh, ja, ist genau das ja, Gleiche. Gut. Vielleicht mache das Fun heute Fact. Mal. Fun Fact, LinkedIn hat glaube ich vor einem Jahr oder so, haben die auch mal Stories probiert. Fanden die Leute übel scheiße, mussten aber wieder abschaffen. <lacht> weil die Leute dachten, Digga, wir brauchen nicht hier auch noch irgendwelche Stories, Digga. Halt doch einmal dein Maul. <lacht> haben die auch wieder gelöscht, das Feature, ja moin. Ja, aber es ehrlich gar zu sich selbst, die haben es wenigstens eingesetzt. Ja, ja auch also das ist mir auch sehr gut mal probiert. Leute hatten keinen Bock. ja gut, dann lässt es halt wieder sein. Echt ist, so. Ist dann halt so. Ist wenigstens ist dann halt so. Wirklich. Naja. <lacht> an, oh, an der Stelle Shoutout an die Kollegen in Dublin. Shoutout. <lacht> Herrlich,
1: Ehrlich, Mann. Ja, Jungs, geil, Alter. Ich hoffe, euch, euch hat die Folge gefallen, den lieben zuhören. Die Hauptsache natürlich wieder unsere fünf Sterne. Bitte nicht vergessen. <lacht> wir melden uns nächste Woche mit einer spannenden, spannenden Gästefolge. Geschichte das logen wir jetzt offiziell hier ein. Ich äh, würde gucken, dass, ich, dass wir da äh, den Tobi mal anhauen und schreiben. Vielleicht klappt es ja. Ich würde mich freuen. Ich kenne den auch noch nicht. Also nur durch Instagram. Aber ich würde mal gerne mit dem quatschen. Seele. Und äh, hab ihr beide schon versteht euch bestimmt viel gut. gutes viel gutes von dir gehört. deswegen bin ich mal gespannt. ich freue mich schon drauf. Das wird toll ja
2: Also äh, ich werde jetzt auch noch äh, ein bisschen äh, super Sprit hier hinten rein befördern mir dann noch so eine geile Vanillemilch kaufen und dann noch mal die letzten. Ja, Mann. So, Digga, es wird tricke, immer ehrenloser. Das ist halt Glas Beefy, Blatt. und ja, Vanillemilch. <lacht> ein Abend.
0: Wow. Was ein Abend.
2: <lacht> das ist kein Abend. Das ist ein klassischer Zwischensnack, Alter. Klassischer ähm, Zwischensnack? Ey, ich liebe halt diese Van also Kakaomilch, finde ich sowieso schon immer geil. Und dann noch so dirty, noch süßer mit Vanille. Oh, I love it. Oh, da kannst du mich mitholen, ey. Da kannst du mich mit begeistern. Ey, ich habe am Flughafen einen mango protein mir reingepf... Reingepfiffen, Digga. Das war auch <lacht> nicht die besten 5 Euro meines Lebens. Nee, 6 Euro, glaube ich sogar. Halt, ganz kurz äh, war, mal schon vor, auch, war schon
1: gut. Nochmal kurz bevor das hier endet. Du warst doch irgendwie bei einem Personal
2: Trainer, was ist denn daraus geworden? Stimmt. Gar nichts ist daraus geworden, Digga. Life happened. So ein Ding ist das. Okay, ich habe mit Laufen angefangen, aber. Ich, also ich war mit äh, im Office-Gym von LinkedIn, waren wir mit der Crew quasi, mit der wir gedreht haben. Und da habe ich mir aber komplett mal die Brust, einmal mal auf Markus Ruhl-Style, schwer und falsch, äh, einfach mal weggeschossen, Alter. Immer noch Muskelkater. Schön hier die Salamischeiben links und rechts weggepresst, Alter. Ähm... Nee, ähm, nee ich, ich will wieder mehr. Und ich hatte das Personal-Training ja nur drei Monate gebucht und äh, ich war auch in einer guten Form und ich äh, also was ist guter Form? Also wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, dann ist es auf jeden Fall tausendmal besser, als ich jetzt auch sehe. Aber hey, es ist alles eine Journey und äh, ich, ich bleib am Ball. Geil. Stark. Ich mir so
1: musst du es. Das war doch mal hier ein starkes Ab Abschlusswort, würde ich sagen. Bleibt auch am Ball, hört euch die Folge an, die nächste wird auch nochmal wild und die ganzen Nächsten, die noch folgen und äh, ja, dann wünsche ich euch mal alles Gute. Eine dicke Umarmung von den drei Fotomännern. Passt auf euch auf. Liken, teilen, subscriben. Alles, was geht. Macht's einfach. Stark. Wir freuen uns über alles. Kuss geht raus. Kuss.
0: Winke, winke. Tschüss. Bis nächstes Mal.